0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Primeira, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos estar lendo do versículo 7, até o versículo 13, que diz o seguinte, Quando, pois, os filhos, filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus, tomou pois Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo Que foram derrotados Diante dos filhos de Israel Saindo de Mispa Os filhos de Israel Perseguiram os filisteus E os derrotaram até abaixo de Betcar Tomou então Samuel Uma pedra e a pôs Entre Mispa e Sem E lhe chamou Ebenezer E disse, até aqui Nos ajudou o Senhor Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles, todos os dias de Samuel, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos Senhor pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de ter o Senhor como o nosso Deus, um Deus real, um Deus vivo, um Deus que intercede por nós Um Deus que toma as nossas lutas Um Deus que está ao nosso lado E nós somos muito gratos ó Pai, porque é, O Senhor tem estado de verdade A cada dia ao nosso lado Fala o nosso coração neste momento ó Pai, me dá a graça Me dá a inteligência, a sabedoria Mas acima de tudo que a unção Do teu Espírito esteja sobre a minha vida E sobre todos aqueles Que, que nos ouvem neste momento Seja aqui ó Deus, ou estejam online, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, sem a tua voz para nos direcionar, nós estamos perdidos, sem a tua voz para nos é, mostrar os nossos caminhos que tu queres para a gente, pai, nós não podemos prosseguir nessa vida, portanto fala, eu repreendo deste ambiente, todo espírito maligno, pai, que queira roubar a nossa atenção, que queira trazer confusão nas mentes, e também em cada lar que nos ouve, ó pai, que o Senhor esteja falando de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. esse é um momento histórico na vida do povo de Israel, é, nós vemos, nós lemos aqui né, que quem era o juiz naquele momento, quem estava à frente do povo de Israel era Samuel, e o texto nos fala claramente que quando os, o povo de Israel ficou sabendo que os filisteus, vinham contra, ele, contra eles ficaram com muito medo qual o motivo disso? se você for lá para os capítulos anteriores de Samuel você vai ver que houve uma batalha dos filisteus contra o povo de Israel e eles foram derrotados eles foram completamente derrotados, os filhos de Eli que era o sacerdote o sumo sacerdote naquele momento que já estava muito velho e Finéas, que estavam pecando contra o Senhor, eles foram para a batalha com os filisteus, levando a arca, que era o símbolo da presença de Deus para o povo de Israel, era o símbolo, quando eles levavam a arca, onde a arca estava, era a presença de Deus estava ali, eles levaram para a batalha achando que com aquilo, eles conquistariam, venceriam os filisteus, e eles foram derrotados, eles foram des to totalmente destruídos, e Hofni e Finéias foram mortos, quando Eli ficou sabendo dessa notícia, que os filhos tinham morrido, e deram a notícia que a arca tinha sido levada pelos filisteus, a palavra de Deus nos diz que ele caiu da sua cadeira, era velho e pesado, já estava muito velho e estava pesado, ele caiu e morreu imediatamente, Naquele momento Foi uma tragédia Naquele instante Passa aí então Samuel A sumir dali em diante Mas a arca tinha ido Lá para a terra dos filisteus Só que Deus Independente do pecado Do povo de Israel Ele é Deus Ele não aceita brincadeira Com o nome dele Ele não brinca e ali ele trouxe pragas para aquele povo, para os filisteus, eles começaram a ter hemorroidas, todo o povo com hemorroidas, e eles ficaram ali adoentados, com aquela doença terrível naquele momento, e eles começaram a levar a arca de cidade em cidade, as cinco principais cidades dos filisteus, e onde a arca chegava, eles tinham um problema, eles adoeciam, porque Deus, ele não aceita brincadeira com o nome dele, de forma nenhuma, né? ele não estava ali no momento na arca, com rofe e finés, porque eles estavam em pecado, eles, eles roubavam as ofertas que eram para ser levados ao Senhor Eles se prostituíam, eles estavam brincando também com Deus E Deus os puniu com a morte deles Mas Quando os filisteus Estavam atormentados Pela doença, eles mandam De volta a arca Pegaram Duas vacas Que estavam amamentando Mandaram, colocar a arca Naquele local e mandaram para a terra De volta de Israel, chegando lá né, eles recolheram a arca e a palavra de Deus nos diz que ela ficou em Kiriat Gerim, e ela ficou ali durante 20 anos em Kiriat Gerim, na casa de Obed-edom, então alguns textos nos falam isso claramente, no reinado de é, Saúl ela ainda ficou ali durante muito tempo, e depois no reinado de Davi, e... Salomão ela ficou em Gibeão, por quê? Porque o local onde ela foi instalada, a arca ficava, que era Siló, provavelmente foi totalmente destruído pelos filisteus, naquele primeiro ataque, por isso que neste momento o povo de Israel estava morrendo de medo dos filisteus, eles achavam que eles iam ser destruídos novamente, totalmente destruído, mas aqui nós vemos que houve uma grande vitória, na vida do povo de Israel, uma vitória maravilhosa, e nós vemos aqui que no versículo 12, ele, né, Samuel diz de uma forma muito linda, ele fala assim, ele colocou uma pedra entre Mispa e Sem, uma pedra e botou o nome dela de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que é o tema da nossa mensagem, Ebenezer a até aqui nos ajudou o Senhor E nós temos a convicção Que aqueles que servem Verdadeiramente Ao Senhor, apesar das suas lutas Apesar das suas Dificuldades, mas se servem Verdadeiramente ao Senhor Eles podem dizer Ebenezer, até aqui Nos ajudou o Senhor Interessante que Os judeus, e você vai ver Muitos textos falando sobre isso Que eles tinham nos lugares que eles tinham experiências com Deus, eles normalmente colocavam pedras, por que as pedras? Porque as pedras, elas ficam ali, né? tanto é que os cemitérios dos judeus, eles não levam flores para os seus mortos, eles levam pedras, você vai ver o cemitério lá em, em Jerusalém, e em outros locais, você vê, você vê em cima dos túmulos cheios de pedras, porque eles dizem o seguinte, as pedras, elas não vão ser consumidas pelo tempo, as flores murcham, Dura um pouco de tempo ali, mas as pedras não. E por isso eles colocaram. Samuel colocou uma pedra ali e colocou o nome de Ebenésia, Mas por que, que Samuel fez isso? Por que, que eles faziam isso? Porque eles queriam que a memória deles se lembrasse da vitória que Deus deu. Que Deus deu. Então nós sabemos claramente que o tempo o tempo leva a vida, vamos passando o tempo, a gente perde tanta coisa, a gente perde vigor físico, a gente perde saúde, a gente perde familiares, a gente perde amigos queridos, mas, quando nós pensamos na memória, a memória traz de volta, a memória traz de volta, você pode perder uma pessoa querida, como eu perdi meu pai, minha mãe, perdi, mas a memória, na minha memória, eles estão aqui. Estão aqui na minha memória. As lembranças são constantes. E a memória, às vezes ela, a gente encontra com um amigo de adolescência, você começa a conversar, vocês lembram, a gente começa a lembrar de tanta coisa do passado. Às vezes uma música, às vezes um perfume, às vezes um filme, nos faz lembrar de coisas tão preciosas na nossa vida, então por isso eles colocavam a pedra, para que eles não se esquecessem, toda vez que eles passassem ali, eles lembrassem, aqui ó, entre Mispa e Sem, essa pedra aqui, chama Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui, e nós... Temos uma tendência muito grande de esquecer das coisas, e especialmente das coisas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. E eu queria nessa noite estar falando um pouquinho sobre isso, sobre a nossa memória, como nós devemos lembrar, o que Samuel pensava naquele momento e que tem que ser o nosso pensamento, como servos de Deus, as lembranças que tem que ver então, a primeira coisa, é importante a gente lembrar, que Deus, Ele nos ajudou no passado, Deus nos ajudou no passado, e quando Ele coloca aquela pedra ali, Ele diz, até aqui, nos ajudou o Senhor, Ele se lembrou, de como, Deus criou uma nação através de Abraão Agora é uma grande nação Ele se lembrou De como Deus tirou o povo com mão forte Do Egito, onde eles eram escravos Certamente estava isso na memória de Samuel Estava na memória de Samuel As pragas, uma a uma, que Deus foi dando o mar vermelho sendo aberto, a nuvem durante o dia para cobrir, a coluna de fogo à noite para aquecer, o maná, tudo fazia com que Samuel se lembrasse que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos que nos lembrar, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, Pensa nos milagres que Deus já te concedeu Às vezes no momento da luta No momento que os filisteus vêm A gente fica tão apavorado Que nós esquecemos que Deus fez Tanta coisa maravilhosa na nossa vida De onde Deus te tirou? Quantos milagres ele já fez na sua vida? Algum dia ele deixou de te sustentar? nessa terra algum dia você ficou sem vestir nessa terra basta a gente olhar a nossa memória ela não pode ser vencida pelos filisteus os filisteus aqui significam os problemas da vida significa as dificuldades que nós estamos passando e nós temos que nos lembrar, por isso que Jeremias, lá em é, é, Lamentações de Jeremias 3, 21, ele diz o seguinte, quero trazer a memória, o que me dá esperança, sabe o que traz esperança para o nosso coração? É trazer a memória, quem é Deus? No momento que Jeremias fala, diz isso aqui, ele estava com a sua cidade, Jerusalém, totalmente destruída, pessoas mortas pela rua, mulheres grávidas que tiveram a sua barriga partida, um terror, eles não respeitavam, os inimigos não respeitaram os idosos, nem as crianças, foi um terror, e naquele momento de grande dificuldade, em função do pecado do povo, Jeremias disse, eu quero trazer a memória que me dá esperança, eu quero trazer a memória que Deus falou que nós iríamos para o cativeiro, passar 70 anos no cativeiro, mas ele falou que vai nos trazer de volta para essa terra. Ele trazia a memória a tudo que Deus tinha para a vida dele. Então, quando eu penso nessa pedra, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, eu tenho que pensar nas coisas do passado, você pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida hoje, situação difícil, dor no coração, enfermidade ou problema financeiro, não sei quem é o seu filisteu, mas eu sei quem é Deus e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu me lembro dos grandes feitos de Deus na minha vida. Quando eu estou numa situação que está difícil, eu penso: quantos milagres Deus fez! Quantas maravilhas! Em vez de olhar para o problema, eu olho para o passado e me lembro que o Deus que fez, lá no passado, ele pode fazer também no presente. Então, é Ebenezer, não tire da sua memória tudo que Deus fez. Se tem um projeto que eu gosto aqui na igreja, é quando nós chegamos no final do ano, e nós temos aí uma semana de oração, onde nós estamos projetando o próximo ano, e nós começamos a escrever quais são os nossos projetos para os outros, que nós queremos para o ano que vem, e normalmente o que eu faço? Eu pego todos os meus, que eu tenho todos guardados, há quantos anos nós fazemos isso, né tenho todos guardados ali, e eu começo a olhar, o que, que Deus fez? Para trazer à memória o que me dá esperança, o que Deus fez? Quantas maravilhas, quantos milagres, quantas portas abertas, por quê? Mas é preciso que eu tenha fé e que eu tenha memória de quem é Deus. Foi isso que Samuel fez. Ele pensou ali no passado, mas ele não pensou só no passado. Segundo, ele pensou que Deus também nos ajuda no presente. No versículo 10, diz o seguinte: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Deus que fez ele faz hoje, naquele dia, que Samuel pensava lá, nas maravilhas que Deus fez, por isso ele não estava amedrontado, ele sabia que a derrota, que eles tiveram contra os filisteus, é porque estavam em pecado, mas naquele momento, não, Samuel estava com a sua vida no altar, e ele conclamou o povo a obedecer a Deus, a ser fiel a Deus, e sendo fiel a Deus, quem luta as suas lutas, é quem é o Senhor da trovoada, é o Senhor que manda os trovões, os relâmpagos, significando o poder de Deus, o poder de Deus que se manifesta sobre a nossa vida, o inimigo fica confundido, o inimigo é derrotado, assim como os filisteus foram derrotados, Deus pode trazer a vitória na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Deus de Samuel, é o nosso Deus. Se nós estivermos, com a nossa vida no altar, você não precisa temer meus Filisteus, não precisa, o povo estava com medo no início, porque eles tinham pecado do passado, quando Samuel os chama, a orar, a clamar diante de Deus, tudo é diferente, nós temos um Deus, que lutas nossas lutas, é tremendo isso, é tremendo, ali agora no, no louvor, citou um versículo, né, que está lá em é, segunda crônicas, capítulo 20, e eu queria ler o versículo 17, quando Josafá disse isso aqui, Neste encontro, Deus diz para Josafá: né? neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temeis, temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que eles tinham que fazer? Não é que ficar parado, não, eles tinham que ir ao encontro, quando Deus disse ficar em parado, porque eles não iam lutar, porque a luta pertence a Deus, a nossa luta pertence a Deus, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra os demônios, que vivem tentando destruir, tirar o nosso foco, sendo que o nosso foco é um só, a mesma coisa que aconteceu lá com Josafá, eles oraram, Clamaram, confiaram no Senhor, olharam para o Senhor, nosso olhar está no Senhor. E aqui eu acho interessante, porque Deus, saíram, porque o Senhor é convosco. Deus diz: O Senhor é convosco. Sabe por quê? Porque nós temos o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que luta as nossas lutas o Deus que vence o inimigo, o Deus presente na nossa vida, então, Deus é o Deus sim, que nós temos que lembrar de todas as experiências do nosso passado, mas o nosso Deus é o Deus do presente, que nos dá novas experiências, que luta as nossas lutas, que nos dá as vitórias, lá em Êxodo capítulo 14, Versículo 13 Também diz o seguinte Moisés porém disse ao povo Não temais Estai quietos e vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Aos egípcios que hoje viste Nunca mais vereis para sempre O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Em situações difíceis Era terrível Faraó veio com seus carros Seus cavaleiros Para matar o povo de Israel Para levar aqueles que Eles como escravos novamente E os que resistissem ele ia matar Então Moisés disse: olha Instruído pelo Senhor Essa batalha vocês não vão pelejar O Senhor Pelejará Por vós é o Senhor que peleja por nós, nós confiamos inteiramente, que o Senhor sempre vai pelejar para a gente, seja através da trovoada, seja abrindo o mar vermelho, e depois destruindo o inimigo através do mar, seja fazendo com que os inimigos lutem, um contra o outro, como aconteceu com Josafá, seja mandando um anjo para matar, como ele fez lá com, quando Ezequias era rei, matou os, o exército inimigo, o anjo foi lá e matou todo mundo, seja da forma que ele quer, mas eu sei que o Senhor é o nosso Deus, e ele luta as nossas lutas, o Senhor é por nós, o Senhor é por nós, que benção a gente ter um Deus que nos acompanha há tanto tempo. A palavra de Deus nos diz que lá no ventre, lá no ventre, enquanto nossos ossos estavam sendo formados, tudo desenhado por Deus. Ele conhecia, cada parte, dia a dia, ele anotava no seu livro. Que coisa linda, saber que Deus se importa com a gente lá na concepção, porque Ele tem planos para a gente, planos de bem e não de mal, planos de bênção e não de maldição, planos de vitória e não de derrota, porque o Senhor, Ele nos ama, e o Senhor tem planos na nossa vida, então pense nisso, que cada vitória, que Deus te der, coloque uma pedra, não estou dizendo que você tem que acumular pedras, mas coloque uma pedra, guarde na sua memória, escreva, fale disso, testemunhe disso, porque o Senhor, é quem peleja por nós, e para nós terminarmos, Deus também nos ajuda no futuro, mas há uma condição, A condição, Assim como no passado Assim como no presente Ele vai nos ajudar no futuro Vai sim Com certeza Deus não vai te abandonar Até o último dia da sua vida Mas tem uma condição Se você estiver Com ele Se você estiver com ele 1 Samuel 7,13 Diz o seguinte Assim os filisteus foram abatidos Nunca mais vieram ao território de Israel, foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Os filisteus voltaram a atacar os, o povo de Israel? Voltou. Foi Samuel sair? Saul assumiu como rei. Já vem os filisteus de novo. Mas todos os dias de Samuel. Sabe por quê? Samuel era um homem consagrado ao Senhor, ele cuidou do futuro de Samuel, o tempo todo ele estava com Samuel, mesmo se os filisteus viessem novamente, eles seriam derrotados, mas Deus cuidou tanto de Samuel, Samuel estava tanto na presença de Deus, servia tanto a Deus, que Deus falou assim, todos os dias, se Samuel estiver reinando, nenhum filisteu bota o pé neste lugar. Acho muito lindo isso. O cuidado de Deus com um servo de Deus, como Samuel. Tremendo. Você vê a história de Samuel. Que história marcante. Ele nasceu apenas para servir a Deus. O interesse dele era servir a Deus, desde pequeno, né, que ele nasceu de uma forma miraculosa, que sua mãe era, era estéreo, ela nasceu de uma forma miraculosa e foi desde pequeno para aprender as coisas de Deus ali, na casa de Deus. E Deus cuida aqui de Samuel o tempo todo, futuro de Samuel, Deus quer cuidar da gente, Deus quer cuidar do nosso futuro, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã, o que, é que vai ser como é que vai ser, a única preocupação nossa deveria ser, como eu vou servir a Deus melhor, como eu vou servir a Deus melhor, lá em Hebreus 13, versículo 6 diz assim, assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu aux auxílio, não temerei o que me poderá fazer o um homem, a gente devia decorar isso com confiança, eu tenho que dizer com confiança, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é o meu Deus, o Senhor vai cuidar da minha vida, a única preocupação minha, deve ser, não com os problemas que virão, mas a como eu estou servindo a Deus, na situação Difícil aqui, qual foi o segredo de Samuel, da vitória? Nós falamos, consagração, consagração, no versículo 6, olha o que diz aqui no versículo 6, Congregaram em Mispa tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, Jerujoaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel jogou os filhos de Israel em Mispa ou seja houve confissão de pecados do povo e houve consagração, o ato de derramar a água e jejuar é um ato de penitência, de sacrifício diante de Deus, nós queremos ter vitória, então nós temos que entender que a nossa vida tem que estar sendo uma vida na presença de Deus, de jejum de derramar na sua presença o que é precioso entregar nas mãos dele tudo que é precioso nosso que Deus tem te dado de precioso às vezes a gente retém tanto quanto mais nós entregamos na mão de Deus aqui nós vemos ele derramando a água a água era um, um bem precioso ali para eles muito mais que a gente, a gente tem rios aqui no Brasil tão caudalosos, Para água para eles era algo muito precioso. E derrama a água ali. Sinal de entrega a Deus total, de confiança naquele que tudo pode fazer. Depois nós vemos aqui no versículo 8 que ele clamou ao Senhor, ou seja, oração. Ele diz o seguinte: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus, oração, nós queremos que o nosso futuro seja abençoado, entregue tudo na mão de Deus primeiro, depois clame, tenha uma vida de oração, nós queremos ser abençoados, mas não oramos, orar é conversar com Deus… como é bom conversar com as pessoas que a gente gosta, a gente passa horas conversando com quem você tem, né? você gosta, tem assunto. você passa horas, e como é bom, como Deus gosta que a gente converse com Ele, que a gente tenha intimidade com Ele, e Samuel tinha, por isso ele podia dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e no futuro ele vai continuar ajudando, porque ele sabia, que ele continuaria tendo intimidade com Deus, ele sabia que ele continuaria sacrificando a Deus, entregando tudo dele nas, mão, nas mãos de Deus, e além, além disso, o texto nos diz que ele ofereceu holocausto, holocausto é colocar a vida, quando entregava um animal em holocausto, era, as pessoas colocavam a mão sobre a sua cabeça, Transferindo os pecados ali e queimava o animal. Sacrificava o animal e queimava. Era colocar a vida no altar. Estava colocando a vida no altar. No altar dos holocaustos. Então, no versículo 9, ele diz: assim, tomou, pois, Samuel, um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o um holocausto ao Senhor. Então, vida no altar. Por que tememos tanto? Por que te, ficamos tão preocupados com os problemas que virão? Por que muitas pessoas têm medo da enfermidade? Ah, será que, que eu vou morrer de quê? Né? Fico com medo de enfermidade, adoece de medo da enfermidade. Fico com medo de passar necessidade. Como é que vai ser meu sustento no futuro? Gente, por que nós ficamos assim? Porque nós não entregamos tudo no altar do Senhor, porque nós não levamos uma vida de consagração, porque nós não temos vida de oração, quanto mais nós tivermos isso, menos preocupado com amanhã, com o dia de amanhã nós ficaremos, Jesus Cristo diz isso claramente, por que vocês estão preocupados? O amanhã, você pode acrescentar um couro da sua a estatura. Você não pode, você não tem condições. Mas uma coisa tem convicção que Samuel tinha no seu coração. Por isso Deus cuidou dele todos os dias até o final da sua vida. Os filisteus não subiram lá mais, que ele confiou inteiramente como nós somos falhos, como nos preocupamos, não sabemos nem o dia de amanhã, não sabemos daqui a algumas horas, o que pode acontecer com a nossa vida, a única coisa que precisamos, é servir a Deus de verdade, aí nós vamos poder colocar, pedras e falar, até aqui nos ajudou o Senhor lá no passado no presente e ele vai cuidar do meu futuro essa é a segurança que nós temos admirável a vida de Samuel nós podemos ter uma vida Diferente da que temos levado Olhe bem Quantas coisas Deus fez Por que que você está com tanto medo da luta de hoje? Por que que você se preocupa tanto com o futuro de amanhã? Se até aqui nos ajudou o Senhor queria que você ficasse em pé neste momento, fechasse seus olhos, e parasse para pensar, quanta quanto você está preocupado, quanto você está temeroso, Quanto você acha que está com sua vida derrotada? Olhe para trás. Deus não te sustentou até o dia de hoje. Quantos milagres Ele fez? Eu queria que você levasse, parasse para pensar, levasse, não pensasse agora no tempo, mas pensasse na memória, na memória traga a sua mente, traga a sua mente, aquilo que te dá esperança, escreva, se o inimigo tem te assustado, se os filisteus tem trazido temor para o seu coração, traga a memória, escreva, põe lá no seu armário, põe dentro da sua Bíblia, põe no seu escritório, Põe no seu trabalho, põe em tudo quanto é lugar. Comece a escrever as vitórias que Deus te deu. Você vai se encher de fé para vencer o inimigo hoje. Talvez você esteja com um filisteu, um problema hoje. E Deus pode dar a solução agora, se você tiver fé, se você se consagrar inteiramente ao Senhor. Se você tem tido Medo do futuro Medo do amanhã Fale com o Senhor Fale com você mesmo Até aqui Me ajudou o Senhor E Ele vai continuar me ajudando Põe a mão no seu coração Se Deus falou com você Você aqui, você na sua casa comece a trazer a sua memória agora, Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor me sustentou, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me curou, no passado, e o Senhor pode me curar, hoje, eu te agradeço Senhor, porque o Senhor resolveu um problema financeiro meu no passado, e o Senhor pode resolver hoje, Senhor, eu sei que o Senhor me ajudou, até aqui, eu não vou temer o futuro Meu futuro está nas suas mãos Eu só sei de uma coisa Fale com ele Eu tenho que te servir Eu tenho que te honrar Eu tenho que clamar ao Senhor Eu tenho que estar com a minha vida no altar O resto É com Deus Ele vai pelejar por você Você vai ouvir a trovoada de Deus Vencendo os seus inimigos Você vai ver os inimigos sendo derrotados no nome de Jesus. A derrota veio no passado e estava fresca ali. Por quê? Porque era do pecado. Porque não tinha vida consagrada. Porque não tinha vida de oração. Porque muda a vida muda a vida. Você vai ver as vitórias acontecendo. É maravilhoso servir a Deus e eu creio que Deus tem uma bênção para você nessa noite, uma vitória para você nessa noite, no nome do Senhor, pai querido nós louvamos, exaltamos o teu nome nós te agradecemos, ó Deus pela tua palavra tua palavra é tão linda a gente vê histórias como a vida de Samuel nos ensina tantas preciosidades ó Deus, como esse homem, através da sua vida, ele nos ensina a viver na tua presença, a ter vitória na tua presença, pai, nós vemos esse homem, enquanto todos estavam temendo, ele estava tranquilo, ele estava confiante, porque ele confiava inteiramente no Senhor, ele estava com a sua vida no altar, ele sabia que o Senhor poderia dar a vitória, ele olhou para o passado, quantos milagres o Senhor fez, ó oh, Deus, mas ele tinha convicção que o Senhor daria a vitória, por isso Ele começa a clamar, Ele começa a sacrificar, Ele coloca no altar a sua vida, Pai, e com, ali naquele momento, Ele tinha convicção, que o Senhor ia dar a vitória, ó oh, Deus, e eu tenho convicção, que o Senhor, neste momento, está trazendo vitória, sobre as vidas aqui, ó oh, Pai, em nome de Jesus, é o teu povo, Pai, povo que se chama pelo teu nome, povo que te conhece, povo Senhor, que se entrega na tua presença, que o Senhor possa curar aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa tirar todo medo que tenha abatido sobre a vida do teu povo, oh Pai, que eles possam olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que Senhor nos ensina a ter coragem, a ter ousadia, a entrar no santo dos santos com ousadia na tua presença, ó oh Deus, que o Senhor possa lutar as nossas lutas, nós confiamos que o Senhor vai à nossa frente, não temos dúvida disso. Adeus. E que o nosso futuro está nas Tuas mãos. E não tem lugar melhor para a gente colocar a nossa vida, a nossa história, os nossos filhos, nossa, nosso, é, a vida de uma forma geral, o nosso sustento, a nossa saúde, nas Tuas mãos. Está nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é dono da nossa vida. Nós nos entregamos no teu altar neste momento e pedimos, abençoa-nos, ó Deus, abençoa, faz o teu povo sair deste lugar com a mente renovada, com outra perspectiva, ó Pai, em nome de Jesus, peço pela nossa semana, Deus que seja uma semana de vitória, de bênção, de boas notícias, ó Pai, que bom, é Deus a te servir, porque o Senhor é o Deus da boa notícia o Senhor nos deu as boas novas quando o Senhor nos trouxe Jesus a essa terra, e junto com Ele o Senhor nos trouxe a vida e vida abundante, a vida de bênção, a vida de vitória, a vida de prosperidade, ó Deus e nós confiamos nisso, ó Deus por isso nós louvamos e exaltamos o teu nome e te pedimos, abençoamos nós precisamos apenas de uma coisa da tua bênção, da tua bênção, e eu te agradeço por ela em nome de Jesus Cristo Amém Que o amor de Deus A graça maravilhosa de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Querido amigo Deus se interessa por você